0: Pensando aí sobre o tratamento psicanalítico para adolescentes, né, e crianças de dependência química, é importante vocês pensar que ela também é uma abordagem de atendimento, ela também é uma técnica possível de intervenção. É, alguns até acreditam que seja um viés reducionista porque se utiliza a palavra ou, por desconhecer, fala que a psicanálise só pode ser utilizada no em clínico é, por um viés com divã, por uma estrutura específica, né? E essa não é a verdade. A gente consegue pensar que existem algumas pesquisas já e estudos sobre isso, inclusive em CAPS-AD, né? É... Então, esses estudos apontados aí, esse movimento da escuta psicanalítica, eu quero falar um pouquinho de como que, que o profissional pode atuar. Claro que a nossa ferramenta como um profissional de psicologia e por um viés de abordagem psicanalítica vai ser a escuta. Vai ser a escuta do paciente. Né? E o que, que a gente escuta? Né? A gente vai escutar aquilo que é devastador na vida, daquele adolescente, é, as rupturas de laços, né, é, o quanto ele está rodeado de conflitos, de tensões com a família. O psicanalista ele olha para toda essa história, como a sua Elenha apresentou a necessidade de saber um pouco sobre a história de vida, como se dá os vínculos familiares, né, a forma de vida do sujeito em si, na sua totalidade. Né? Pode parecer difícil no, Quando a gente coloca Pela compreensão psicanalítica Mas é introduzir o sujeito No espaço da palavra Que é a palavra que foi privada De alguma forma E que ele utilizou um outro recurso Para é, Expressar a sua angústia Que foi o uso de entorpecentes Foi uma forma de suprimir Aquilo que não pôde ser dito Então a escuta ela vem como um conjunto de angústia, vem carregada de culpa, vem carregada de ansiedade, desamparos, fracassos, impotência, né? Então, o um profissional de psicologia ele tem que permitir esse diálogo para falar sobre essas questões, sobre esses momentos, inclusive, é, que é proporcionado satisfação e prazer quando ele está em estado da droga, né? É, como ele se sente diante da situação, do uso, né? o que, que ele gostaria de aliviar quando ele é, faz a escolha por, por algum entorpecente, seja lícito ou ilícito. Né? Então, o psicólogo, pelo viés psicanalítico, ele tem que trabalhar com as expressões do sujeito, né? o seu ato também, isso é muito relevante, não é só a fala, mas como se dá o ato, o ato dele, é, ou pelo uso, ou pela fala desse ato, né? É, cabe aí pensar também que dentro da, desse viés é, psicanalítico, você consegue perceber que ele tem determinado desamparo, determinada angústia, que ele utiliza a droga como uma tentativa de taponar esses, essas angústias e esse desamparo, né? Então, é importante pensar que, que aí a gente teria que linkar um atendimento mais contínuo, né? Porque na condição clínica, você pode colocar um atendimento por uma semana, duas semanas e deixar o paciente pensando e depois retomar, para o viés psicanalítico ser interessante, que fosse mais contínuo, com um tempo menor para atendimento, para justamente é, compreender aspectos da sua privação, da sua frustração. né E quando a gente falar de alguma privação e da dificuldade de lidar com aquilo que a psicanálise coloca com a própria castração, então a castração nada mais é do que a frustração, eu não consigo ter aquilo que eu desejo, eu não consigo ter aquilo que me oferece prazer, né? e eu tenho que encontrar uma saída para essa angústia, e aí de alguma forma, pelo meio social, pelas identificações de grupo, ele passa a ser inserido a, a esse tipo de opção, que também proporciona prazer, porque a, a droga ela proporciona no seu aspecto é, fisiológico e nas alterações é, corporais, inclusive nas ressignificações mentais. O tratamento psicanalítico com o usuário de entorpecente ele visa, então, tratar o simbólico com a possibilidade de introduzi-lo à realidade mas exige, é, nesse contexto, algumas especificações, que seria um giro constante ou um outro tipo de pensar nesse discurso. Né? Seria um reforço de retomar constantemente aspectos da realidade, para que ele possa se reconectar ou conectar de alguma forma, não só reconectar, mas como conectar, fazer novos laços sociais. É, é importante pensar que o adolescente ou qualquer outro tipo de usuário de entorpecente, né, diante da, da situação da escolha por droga, ele utiliza constantemente um mecanismo de defesa de fantasia. Né? Então, ele fixa a conceitos de fantasia e ele consegue é, minimamente fazer conexões com a realidade. Então, de alguma forma, o seu objeto de desejo, ou de aspirações, ou de vontade, ou de tentativa de satisfação, eles são frequentemente fantasiados, né, e dentro desse, desse, desse processo de fantasia, é, que não tem conexão com a realidade, é... Aquilo que é idealizado como possibilidade de satisfação... Ela realmente fica numa condição idealizada... E não tem nenhuma conexão com a realidade. Né? E uma das tentativas... Não conseguir, por não conseguir lidar com a castração... Que é propriamente a frustração... É o, a fuga. Então ele utiliza aí uma tentativa de fugir... Dessa angústia que é proporcionada por ele não conseguir fazer uma conexão com a realidade... às vezes porque tem vínculos fragilizados... Né? ele não consegue se expressar verdadeiramente... É, sobre os seus desejos... Ah, os seus propósitos... os seus anseios... Né? e aí ele busca por uma fuga... utilizando o entorpecente... Né? o uso da droga... que impede de ser apresentados outras formas desejantes... Né? então... É importante pensar sobre isso, que o profissional de psicologia, por essa abordagem psicoanalítica, é, ele auxilia o paciente a encontrar novos desejos, né, a se afastar de tudo que seria o seu predador do desejo, tudo que levaria ele a se fixar na fantasia, e que leva o paciente a se defender pelo mecanismo aí constante de fuga e pela compulsão pela droga, porque é a tentativa... É, de não vivenciar o desprazer e não conseguir ter um aconchego diante de não ter o objeto idealizado, né? Então, dentro dessa situação, o psicanalista ele deve conduzir aí, é, o paciente a um giro discursivo. Quando eu digo um giro discursivo, é que ele provavelmente os primeiros discursos vão ser apresentados por um processo extremamente fantasioso por um processo do qual não tem realmente conexão com a realidade, por expectativas é, que não, não são possíveis de, de ser atingidas. Né? Então, dentro dessas possibilidades, além desse giro discursivo, colocando elementos da realidade como uma possibilidade de reflexão, de insight e de reforço constante, porque aqui vai ser necessário é, dentro das repetições né, desse paciente trabalhar com esse discurso. Como sugestão depois eu, eu aconselho que vocês escutem um podcast é, aqui sobre um texto de Freud que se chama repetir, é, não, é, re, relembrar, repetir Ai, esqueci agora. Como que é? Repetir e reparar. Como que é? Tem a primeira palavra. Bom. Não, mas é. Recordar. Obrigada. Recordar. Isso. É isso. Recordar, repetir e elaborar. Me desculpem pela minha confusão. Né? Então era recordar. Primeiro se recorda depois ele vai repetindo, repetindo constantemente, que é uma das formas dos sintomas. Dentro desse processo, por ser um processo fantasioso, ele vai repetir constantemente. E nessas repetições, vocês vão reforçando aspectos da realidade ao paciente para que ele seja capaz de elaborar. E ao passar pela possibilidade de elaboração, ele é capaz de repensar sobre a necessidade é, de um recurso que é o entorpecente que não proporcionam é, é, eliminação da dor, mas só um estado de satisfação temporária né e além de uma condição de dependência. Então é um momento de abertura para aí dentro da relação analítica, por isso que é importante que seja com espaçamento um pouco menor, que esse paciente na relação transferencial ele identifique que o analista ele está preocupado com ele que está de alguma forma disponível para auxiliá-lo e essa preocupação essa disponibilidade é, Freud colocaria como um termo de amor transferencial né ou seja ele consegue reviver na relação transferencial com o analista é, representações do amor como a possibilidade de identificação e a partir disso de reprodução. Então, auxiliar esse paciente também a construir novos laços sociais. Né? É, então, os tratamentos bem-sucedidos né, com a drogadição, ele depende aí sumamente também da capacidade desse, desse paciente ele vivenciar essa relação transferencial, né? para que de fato possa produzir uma transformação é, com o seu objeto imaginário aí né? tem uma sugestão que eu, que eu colocaria para vocês lerem, que é um texto que se chama Psicóticos e Adolescentes, porque eles se drogam tanto, né? que é do Hidálio Bahia, Oscar Cirino e Fernando Croci. Tá? tá disponível online, depois vocês podem dar uma pesquisada. Os usuários de entorpecentes, então, eles normalmente eles vivenciam a pulsão, como tem um outro áudio, que se vocês quiserem também, que complementa, que é Além do Princípio do Prazer, de Freud, que ele vai falar sobre o movimento pulsional da segunda tópica de Freud, né da metapsicologia, que é a pulsão de vida e pulsão de morte. E os adolescentes, em uso de entorpecentes, eles pulsam é, opções que levam a ressignificar a morte. E eles não conseguem então retomar ou lidar com seu vazio, então a, as escolhas para a saída das angústias, elas são sempre é, ressignificadas de outro vazio, de outro nada, a falta é bem representada, ela vai operacionando aí como um movimento de interação com o mundo e como objeto desse adolescente, desse usuário de entorpecente, né? Então, isso pelo movimento de pulsão de morte. E é pela relação transferencial e pela identificação com o analista que esse adolescente, usuário de entorpecente, ele vai conseguir fazer um movimento diferente. Ele vai conseguir pegar ali uma saída, se houver uma relação transferencial, uma saída por um âmbito mais próximo da realidade. Né? Onde ele vive, aí ele vai conseguir lidar, Dentro da relação transferencial, pelo seu sentimento de falta, pelo seu sentimento de angústia, é, discutir sobre as fragilidades do vínculo, o que proporciona a insatisfação, né? E ao ser compreendido na relação transferencial, simultaneamente ele vai ressignificar outros desejos. E ao ressignificar outro desejo, ele vai conseguindo, aos poucos, fazendo uma interação com a sociedade, com os vínculos que vão sendo construído ou ressignificado, e ele vai se colocando com uma outra forma de viver. Então, são as interações que vão, é, as interações simbólicas dentro do setting clínico e as metáforas, as metonímias que são apresentadas por aquela falta, né, que é uma das condições mais prevalentes para o adolescente usuário de entorpecente, que ela vão, vai sendo apresentada. E na relação transferencial, o analista compreende, vivencia essa angústia, vivencia com ele a falta, e ele se sente aconchegado, se sente acolhido. ele Existe uma dialética entre esse desejo, entre o desejo de melhora, o desejo de, de lidar com o seu imaginário de falta, representado por frustração, e diante da frustração há uma acolhida, então, o usuário de entorpecentes, é, que ficava fixado no processo fantasioso, na relação transferencial com o analista, ele passa a ressignificar. Né? Ele passa a ver essa falta simbólica de uma outra forma, por uma outra via. É, então, o analista ele precisa compreender então, aí, o simbólico desse paciente, né, o simbólico do, do usuário de entorpecente, entender como que se deu essa castração, é, entender como que para ele é a falta, a ausência, o desamparo. E na transferência, esse paciente ele sente a presença de um outro ser que disponibiliza o tempo, que reforça é, aspectos da realidade. Então, dentro desse processo, mesmo que seja por um viés psicanalítico, talvez o analista ele tenha que atuar nesse reforço. Né? Ele não vai ser um processo analítico como é feito diretamente na neurose, onde permite que o paciente tenha o, o, o livre insight. Não que isso não vá acontecer, mas é que, por ser um movimento cantino, com menos espaçamento entre as sessões, e, de alguma forma, haver um reforço de compreensão daquele sofrimento e de tentativa com a conexão da realidade, a atuação direta do analista, embora não seja como na cognitiva, porque aqui não é sugestão. É, aqui, quando a introdução da, da realidade é por uma via de interpretação, não é sugestiva. É por uma via de interpretação e de reflexão pelo próprio discurso apresentado pelo paciente. Só que aqui ele é um movimento mais contínuo. Diferente no processo analítico, que às vezes o paciente demora né, para atuar. Porque aqui a gente tem um foco. No, no processo analítico, a associação livre ela é por tempo indeterminado. É, depende do paciente dentro das suas repetições e das suas capacidades de elaborar. Né? Então existe sim também essa possibilidade de atuação. Pelo viés psicanalítico Ok?